0: Píldoras de Educación. Episodio 64. Píldoras de educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Yo soy David Santos y juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que, que... ya más tranquilo, sin, sin alumnos, vamos, si es que me escuchas desde cualquier lugar de España y si lo haces desde cualquier otro país pues bueno, ya me contarás porque la verdad es que no me sé los demás calendarios escolares sea como sea te agradezco enormemente como siempre que pases este ratito conmigo y bueno, hoy con invitada estamos ya cerrando el curso más duro de la historia bueno, de la historia reciente al menos de los 21 años que llevo yo en esto de la educación y ¿sabes qué? Pues que te has llevado una matrícula de honor Desde Píldoras de Educación Quiero darte las gracias de corazón Por haber sacado este curso adelante Porque has dado el 200% ¿Y sabes qué? Pues nadie, nadie daba un céntimo por ti Nadie pensaba que los colegios Que los centros educativos acabarían el curso Como lo hemos hecho Y bueno, pues ahí está La educación ha continuado Y creo que, que, que con un balance bastante, bastante bueno Así que sí Siéntete orgulloso, siéntete orgullosa, porque nadie o casi nadie va a reconocer el trabajo que has hecho. Y encima ahora vienen las vacaciones, que parece que es lo único que, que hacemos los docentes. Pero yo sí que sé lo que has pasado este curso. Y además quiero darte unos ánimos especiales a ti, que además de pasar este difícil curso, ahora te enfrentas a unas oposiciones. Así que mucho ánimo a esos compañeros y compañeras de secundaria que se están jugando su futuro en un proceso selectivo que, que bueno, pues ya sabemos que, que deja mucho que desear, o al menos es lo que yo opino. Tú sabes que, que vales mucho más que el resultado de la oposición, así que a por ello. Estoy realmente emocionado por la respuesta y el feedback que he tenido tras el episodio 63, que le titulé Buscando Sentido. Primero, pues de verdad, me llegan al corazón vuestros ánimos y vuestro apoyo. Y de verdad no lo digo por decir, me emociona realmente y me anima a seguir adelante. Y luego también me encanta que estemos en el mismo barco con respecto a la idea de educación. Bueno, por, por, por supuesto por eso me escuchan, ¿no? Así que, bueno, así es como soy optimista y sé que con docentes como tú, como vosotros, como los oyentes de este podcast, la educación pues está a buen recaudo. A pesar de leyes, políticos, administraciones y, bueno, y trolls varios.
1: David Santos.
0: Hoy, en el penúltimo episodio de Píldoras de Educación, antes de, del parón que quiero hacer, estival, tengo una magnífica charla con una profe, Natalia Requena, eh, de un cole amigo, el Colegio Público Las Veredas, de Colmenarejo, en Madrid. El cole y, y Natalia eh, se presentó con, con sus alumnos al primer concurso nacional de podcast escolares que organizó Radio Nacional de España y ganó el primer premio en su categoría. El, el Colegio Las Veredas es un cole público, como te estaba diciendo, que está haciendo unas cosas increíbles. Me encanta su proyecto educativo y, bueno, ya se lo he dicho más de una vez a su director y, y, mi, y mi gran amigo, Rafa Roselló, que si alguna vez dejara la dirección me iría a su cole, vamos, de cabeza y encantadísimo, ¿eh? Pero de profe, claro, eso sí. Rafa, Rafael Roselló, intervino ya varias veces en Píldoras de Educación. Allá por noviembre de 2017, en el episodio 4 que nos pusimos a debatir él y yo en mi despacho sobre evaluación y más recientemente intervino en uno de los episodios de la serie que dediqué a la dirección del centro en época de pandemia. Natalia, Natalia Requena, es este año tutora de segundo de primaria y ha sido una de las artífices de este premio de, de podcast escolar. Cuando me enteré que fue el Colegio las Veredas el que ganó el premio nacional, ya sabes que yo siempre tengo un ojo también a las noticias sobre podcast y está, pues bueno, genial porque... Eh, mezcla el podcast con la educación, pues es mi, mi cóctel molotov favorito. Y primero dije, pero bueno, la madre que lo parió, otro premio para este cole. Porque sí, la verdad es que se llevan premios en su proyecto educativo y de las cosas tan magníficas que hacen. Pero en serio, cuando me enteré, la verdad es que me alegré muchísimo, ya que es un cole amigo y, y Rafa, pues, su director también lo es... Y bueno, después pensé que me gusta tanto el podcasting y, por supuesto, creo ciegamente en sus beneficios en la educación, que, claro, que tenía que darle bola a este proyecto que, que acabó llevándose este primer premio. Y que me ha encantado mmm, todo el fondo, no solo el escuchar el podcast en sí, de que ganó el premio, sino todo lo que lleva detrás y todo el proyecto. Así que, bueno, no lo dudéis ni un segundo, primero escuchando la charla con Natalia... Y segundo, ir a las notas del episodio y escuchar el podcast que, que hicieron estos niños y estas niñas, que es magnífico. Pero antes de charlar con Natalia, quiero volver a recomendarte Skying, para que, bueno, pues te despegues este verano con tu inglés o con el de tus hijos, que siempre te lo digo. Este es el cuarto episodio que te recomiendo Skying, porque tienen profesores nativos y bilingües que van a analizar tus necesidades, van a, a, van a ver exactamente qué necesitas para personalizar las clases, tus clases, al máximo. Como te he dicho en otros episodios, puedes echarle un vistazo a los programas de inglés que tienen para ti, o, bueno, también es ideal si tienes hijos. Además, se adaptan completamente a tu horario. Otra de las cosas que tienen fantásticas es su plataforma. A través de ella tienes la videoconferencia con los profesores y sin salir de ella... Pueden lanzarte ejercicios o actividades que, que puedes hacer, pues eso, sin salir de ella y, bueno, funciona de una manera espectacular. Ve a Skyin.es, Sky como cielo y ENG n g en, de English, Skyin.es, para reservar tu clase de prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Luego, si te decides a contratar un paquete de clases, que yo creo que una vez que las pruebas va a ser que sí... Pues eso, si contratas un paquete de a partir de 8 clases, no olvides poner el código promocional Píldoras de Educación, así, todo seguidito, para que te regalen 2 clases más. Y bueno, pues eso, no pierdas esta oportunidad. Ya sabes, diles que vas de mi parte para que puedas beneficiarte de esta oferta exclusiva. Tienes enlaces en las notas del episodio. No esperes más a ponerte con el inglés. Bueno, Natalia, bienvenida a Píldora de Educación. Muchas gracias por, por acompañarnos este ratito y, bueno, pues contarnos y hablar de algunas cosillas de educación.
1: Muchas gracias a ti, David, por invitarme. Es un, verdad, un placer estar contigo esta tarde, después de haber escuchado todos tus podcasts. Un lujo. La verdad es que es un lujo. Muchísimas gracias.
0: Bueno, cuéntanos quién es, quién es Natalia. ¿Quién es Natalia Requena?
1: Uf, pues Natalia Requena es una profe. <risa> que lleva 24 años en la profesión, soy interina y llevo trabajando, pues eso, 24 años en todas las zonas de Madrid, he hecho de todo, empecé en educación especial, dos años, porque tengo la especialidad de educación física, además de la de primaria, empecé en educación física y eso, estuve dos años en educación especial, he hecho garantía social, la antigua garantía social, que era trabajar con chavales de instituto, eh, con chavales con dificultades ¿no? para potenciar un poco la materia de las materias de primaria. Eh, he estado también en compensatoria, eh, he estado, bueno, he sido también formadora de profesores, he estado en cursos de formación en escuelas infantiles, trabajando en proyectos de medio ambiente. Eh, oh, a ver, ¿qué más te digo? Bueno, en primaria están en, en todos los cursos, todos los niveles de primaria. Y, y he viajado mucho, como por Madrid. O sea, conozco la zona norte, conozco la zona de, de la sierra oeste, zona sur, y, en fin, que he visto bastante el mundo.
0: Vamos, un recorrido, vamos, muy amplio. Pues sí,
1: la verdad es que sí, me, me, me he curtido bastante.
0: Primero, quería darte la enhorabuena por el, por el premio del que, del que estamos hablando hoy, ¿no? del primer premio al, a, del primer concurso nacional de podcasting de Radio Nacional de España. Primero, eso, enhorabuena por ese, por ese premio.
1: Muchísimas gracias.
0: Te tengo que decir que, que me ha encantado el podcast que habéis hecho, ese documento sonoro que habéis elaborado. Y bueno, a mí me gusta la versión larga, ¿vale? porque tenéis la versión la versión que habéis grabado, la, la larga, y luego la que habéis presentado, ¿no? de cinco minutos. Que, 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 que para mí es mucho cortar pero bueno, eran los requisitos del concurso Exacto. así que supongo que habrá sido muy complicado el recortar de, de los 20 minutos así que, que era la larga a 5 la, ¿no?
1: Ha sido lo peor, <risa> ha sido lo peor porque ha sido recortar y además todos los momentos te parecían súper importantes ¿no? y luego aparte es que había que dejar el documento largo para que los niños tuvieran la oportunidad de escucharse todos ¿no? y que los abuelos también escucharan la, la versión en la que han participado ¿no? Y bueno, pero aunque haya sido la versión corta la que más se ha escuchado, ¿no? he de decir que también insistí a Cristina, que fue, que es la presentadora del programa, en que escuchara, le insistí que por favor, es que tienes que escuchar la versión larga ¿no? y se la mandé hace dos días para que, para que también tuviera la oportunidad sí, sí. De, de, de escuchar esa versión, sí.
0: Yo, yo recomiendo a los que nos estén oyendo ahora... Que, que vayan, bueno, estarán estarán las, los, los enlaces en las notas del episodio y recomiendo que escuchen el, el largo, el, el, vamos, el de 20 minutos, porque 2021 era. Sí porque la verdad que yo lo he escuch escuchado un par de veces y a mí o sea yo a mí me ha emocionado o sea sí. no, no, no te quiero ni contar lo que, lo que ha supuesto para, para vosotros y para las sí. familias y para los niños el, el escuchar ese, ese podcast no
1: pues era una de las finalidades precisamente esa emocionar porque bueno todo partió, no sé si quieres que te explique un poco cómo fue la... Sí, claro. Empezó todo con un proyecto, un proyecto de centro. Nosotros trabajamos en el colegio a través de, de proyectos y concretamente pues en el segundo trimestre coincidió con el proyecto de viaje en el Tiempo. Entonces, bueno, pues ahí cada nivel... Busca una temática ¿no? dentro, de, dentro de lo que es Viaje en el Tiempo y las áreas, eh, todas las áreas eh, contribuyen de algún modo a, a trabajar esta este temática. ¿no? Nosotros trabajamos eh, primer, segundo de primaria, trabajo el, el, la historia del, del arte a lo largo del tiempo, ¿no? Y en la Educación Física, que era una de las áreas que yo daba, pues, pues vi una buena oportunidad ¿no? para trabajar eh, los juegos tradicionales, juegos y deportes tradicionales. Entonces, bueno, pues de propuse a mis alumnos, venga chicos, vamos a trabajar los deportes tradicionales y los juegos, preguntar a vuestros abuelitos, preguntar a vuestros padres, a ver qué jugaban de pequeños y lo ponemos en práctica y tal. Y bueno, pues a raíz de ahí los mismos niños, lo que es el escuchar, escuchar a los alumnos, no empezaron a decir, ay pues es que mi abuelo está muy lejos. Uy, pues es que mi abuelo, es que hace ya un año que no le veo. Uf, es que mi abuelo cuando me pongo, es que las videoconferencias son tan difíciles, se me va la línea, tal. Empecé a ver ahí una deficiencia, un problema, ¿no? Y una necesidad de, de porque los niños me lo contaban con tristeza, ¿no? Diciendo, pues eso, que echaban de menos el contacto con sus abuelos. Ay, pues yo me quedaba a dormir con mis abuelos y ahora ya hace tanto tiempo que no puedo, es decir, había ahí una carencia, ¿no?, que, que consideraba que, uff, digo, aquí es que esto esto hay que trabajarlo, es una necesidad, aparte de los conocimientos que nos puedan dar, eh, hay que cubrir esa necesidad, ¿no? Entonces, cuando empecé a dar vueltas, digo, voy a meter a los abuelos en este proyecto, ¿no? A los abuelos y voy a pedir la colaboración de las familias eh, para que esa, eh, esas preguntas que les hagan a los abuelos las compartamos también los demás, ¿no? Entonces, ya no solo preguntaba sobre los juegos y deportes tradicionales, ¿no? Pero ya que pretendía que esa conversación fuera un poquito más larga, eh, sin llegar a imponer nada, porque, de hecho, algún niño incluso cambia la pregunta cuando está hablando con los abuelos, sí. ¿no? Entonces mi intención era sobre todo que establecer, establecer un diálogo ¿no? entre, entre, el, entre los niños y los ancianos. Y de hecho pues, salen improvisaciones, salen conversaciones improvisadas y tal. Entonces, bueno, pues eh, participaron muchos padres y fue una experiencia súper bonita. Los padres me lo agradecieron. Algún abuelo se emocionó. También sale en alguna... Eh, no, no podía, porque claro, era el hablar con su nieto en una actividad del cole no y claro, el pensar que pues cuánto tiempo hace que no le, le tengo a mi lado, ¿no? Era un momento... Eran momentos muy entrañables, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos la grabación y luego pensé, a ver, falta la, la parte de difusión, ¿no? Yo creo que que es importante que entendamos ¿no? que los abuelos están ahí, aparte de lo que ha sucedido con la pandemia y todo, pues que tenemos que hablar con los mayores, ¿no? Ten, tenemos esa necesidad de que nos cuenten cómo fue su vida, porque luego ya. Pasa el tiempo y fallecen y te quedas siempre con pequeñas lagunas, ¿no? O ves fotos y dices, ¿qué pasaría aquí o qué? Entonces es importante aprovechar ahora que están aquí, ¿no? Para, para hablar ¿no? Y, y que los niños entiendan que ahora es el momento de hablar con ellos, ¿no? Y que te cuenten cosas y que disfrutes con ellos, ¿no? Entonces eh, faltaba esa parte, ¿no? Es decir, que tenga esto una función ya no solo a nivel educativo, ¿no? Sino a nivel social. ¿no? que la gente, que se emocione o escuchar esto y les den ganas de decir Buf, tengo que hablar con mi abuelo tengo que hablar con mi padre ¿no? entonces le dije a Raza, Raza, Raza es mi director de cole y digo, Raza, ¿y ¿conoces tú algún concurso? ¿conoces algo de que podamos mandar este, eh, este podcast? y entonces bueno pues me, me diré como está súper entero de todo y me dice, pues a mí me ha llegado un concurso de Radio Nacional y tal pues míralo a ver, míralo a ver digo, vale entonces miré y efectivamente pues estábamos como a, no sé si eran tres semanas, cuatro semanas para, para, para poder presentar el, el podcast, pedí permiso a los papás, todos encantadísimos de participar y claro, el hándicap era que eran cinco minutos, por lo cual me llevé todas las grabaciones y en casa, en Semana Santa, a ver por dónde corto, May por dónde me pillo, porque claro, <ríe> madre mía. Entonces, claro, lo, lo que más podía limitar era la, la cuestión en sí, las, cuestiones, las preguntas clave, ¿no? Entonces, para tratar de meter cuantas más contestaciones de los niños y los abuelos, mejor, ¿no? Y la parte claro. de la despedida, que es como acaba el podcast, ¿no? Que es ese momento de adiós, abuelito, adiós, tal, porque era como un momento sí. de también entrañable, ¿no? Y, por supuesto... Mmm, que los abuelos eh, se le escucharan a los abuelos, ¿no? Esas contestaciones, esas emociones, ¿no? De cuando yo era pequeña y vinieron los reyes y me regalaron una guitarra y, y se reía, ¿no? Y todo ese tipo de, 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 de emociones, ¿no? Que, que realmente transmiten, transmiten y te le uno, pues uno pues ese emocionarse, ¿no?
0: Claro, por eso es importante, digo, escuchar el, el, el podcast entero, porque, porque es donde, de, no, lo, te dice toda la, la historia completa, Exacto. ¿no? Y no tienes que, que limitarte a, la, a los cinco minutos de los cortes Exacto. tal. Eh, a, mí, a mí me ha gustado, yo he escuchado las dos versiones y por supuesto, el largo, eh, hay que escuchar el bueno, largo. Pues hay,
1: hay una pequeña anécdota, y es que también en el podcast sale mi madre. <risa> sale mi madre Anda. cantando. Porque ella cantaba cuando era pequeña. Entonces le pregunté, le digo, mami, ¿tú te acuerdas? Ella tiene Alzheimer y, y entonces la, la música es lo único que, que ella recuerda con nitidez, ¿no? Entonces oh, no. yo le pregunté, ¿te acuerdas alguna canción tuya cuando eras pequeña? Y me decía, sí, sí. Y entonces empezaba a cantar y entonces pues yo grabé esa, esas canciones ¿no? de, de, de uno de los juegos de cuando, cuando era pequeña, ¿no? Y, y luego otra cosa bonita del podcast fue que coincidió con una alumna mía de prácticas. Yo os invito, de verdad, a todos los profes a que, a que invitéis a alumnos de universidades, que seáis tutores de alumnos de universidad. Yo creo que es un, es, eh, un, un, arma, de do, un arma también de cara a la educación, ¿no? De enseñar, de mostrarles lo que es la sí. verdadera educación, ¿no? Y Exacto. de que vean la realidad, ¿no? Aparte de lo que aprenden en la universidad, ¿no? Y darles la oportunidad de, de, de disfrutar y de motivarles para que cuando salgan de la universidad digan, oye, pues no es solo lo que me han enseñado hasta aquí, es que cuando estuve de prácticas, oye, pues hacían un taller, oye, pues hacían un proyecto y abrirles un poco los ojos, ¿no? De cara a su futuro profesional, ¿no? Yo creo que es que eso es, eso sí. es fundamental. Entonces coincidió una alumna mía de prácticas en, en el inicio del podcast. Y, y claro, emocionadísima Ya teníamos además tres generaciones. ahí juntas los niños, eh, sí, la, sí, sí, sí. la alumna de prácticas que tiene la veinteañera y, y yo. Y...
0: Además, fíjate fíjate que lo que estás contando para mí tiene lo, lo, los ingredientes perfectos para, para esta educación que en la que creemos supuesto, muchos, ¿no? Sí. Eh, Estabais trabajando por proyectos y surgió la, 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 la posibilidad de, de, de dejarlo en un podcast, ¿no? La colaboración con las familias y no solo con, que muy importante, estabas diciendo, no solo eh, papás y mamás, sino irnos a esa generación, a, lo, a los abuelos que tanto nos tienen que aportar, ¿verdad? Exacto. Luego me estabas contando que, que, que pues eso, le, siempre digo yo por aquí, por el podcast, que, que vamos a... a a trasladar, o sea, lo que hagamos en el colegio no en la escuela, que, que tenga una conexión con la vida real, y aquí lo hemos conectado perfectamente, habéis visto una necesidad ¿no? que los niños han sido los que han han visto también esa, esa necesidad y, y, y bueno, y el aspecto social o sea, a mí me parece que habéis tenido ahí todos los ingredientes clave para, para un proyectazo. Sí, y lo
1: más bonito, además, a veces que ha surgido, pues lo que tú dices, la necesidad de, de los niños, ¿no? Y, y de hecho, bueno, el, el programa de... Porque nos vinieron el otro día los de Radio Nacional, hicimos grabamos un programa con ellos en, en la Estación Azul de los Niños, que lo presenta Cristina Hermosa de Mendoza, y, y grabamos un programa con ellos. Y entonces les hicieron varias preguntas a los niños y una de ellas era, ¿qué es lo que os hace felices, no? Pues te puedes imaginar, alguno pues, puede decir pues un helado, ir a la playa. No, no, de ello surgió pues estar con mis abuelos, estar con mi familia, estar con mis amigos. Claro. Es decir, que además transmites una serie de valores que ellos consideran como más importantes que cualquier cosa material, ¿no? Entonces estás inculcando también ahí unos valores que son, son importantísimos. Ya no solo con esa actividad, sino eh, con, con todo lo que es la dinámica de, de proyectos y de trabajos de, a nivel vivencial, ¿no? Y eso es sí, in, sí. importante.
0: Además que, que bueno, que, que en el colegio en el que estás, este curso, que es las veredas, que, bueno, yo ya yo, sabes que yo conozco a Rafa, el director, sí. que ha estado por aquí, por este podcast, ha estado un par de veces. Uh -huh. A mí me encanta el proyecto que, que, que tenéis en las veredas y ya se lo he dicho yo más de una vez. Digo, yo si digo la dirección, me voy me pido traslado a las veredas, pero para, de ir, para ir de profe, ¿eh? Y, bueno, me apetecía mucho, pues, hablar con, pues, contigo, ¿no?, sí. que, que, que eres una de las artífices de, de, este, de este proyecto.
1: La verdad es que es un gustazo trabajar en un centro así en el que puedes... Sobre todo si, te, si estás muy involucrado en el tema de los proyectos y si te gusta ese tipo de, de educación, ¿no? Es, eh, vamos, eh, es fantástico, es fantástico. Yo sí. empecé las... fui a las veredas hace 10 años. Lo que pasa es que luego por uh -huh. intimidad, pues lo típico, ¿no? Van pasando las listas, te lo coge alguien de delante, etc. Entonces vas un poco cambiando de, de centros ¿no? En función de cómo estás en la, en la dichosa lista, ¿no? Sí. Y estuve allí hace pues 10 no, años más, unos 15 años o por ahí. Y yo entonces, cuando llegué al colegio, yo antes trabajaba ya por proyectos, por mi cuenta. Me llamó mucho la atención uno de tus podcasts, de, que se refería al bilingüismo, y apareció una compañera diciendo, ¿qué puedo hacer no, para trabajar cuando llego a un centro? Y yo soy, y me gustan los proyectos, y allí sí. todo el mundo es cuadriculado, ¿no? y va con el libro y tal. Yo creo que siempre alguien, cuando tú vas con una idea innovadora, no innovadora, porque realmente es que no es innovador, ¿no? pero vas con una mente abierta, dispuesta a trabajar eh, a través de proyectos y tal, no hay que perder, aunque el centro trabaje de otra manera, no hay que perder tampoco los ánimos, es decir, tú puedes seguir, eh, entre comillas, la dinámica del centro y luego tener tu isla, digamos, y acompañar, es decir, que la gente se vaya motivando y acabe participando. Claro, es como claro. que vas en un tren, ¿no? Y la gente, pues, eh, aquellos que, que les va gustando se van montando en tu tren, ¿no? Poco a poco. Y Exacto, que es eh, ir contagiando, ¿no? Esa ilusión y esa forma de trabajo que además es que eh, los niños también te van a ayudar, los niños y las familias, cuando vayan viendo resultados y vayan viendo que su hijo vuelve feliz al cole, que vuelve aprendiendo cosas que no te imaginabas que pudieran saber, todo ese tipo de cosas que contagian, aunque parezca que no, eso eh, va a ayudar a, a que tú puedas seguir trabajando y además que el centro se contagie también de lo que tú estás haciendo, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que te entres en un colegio en el que se pongan a trabajar con libro y no significa que tú no puedas seguir con tu forma Nada. de trabajo ni, ni con la ilusión de trabajar por proyectos. Claro sí. todo lo contrario. Mira, fíjate...
0: Justo hoy hablaba con una compañera que se traslada de mi cole, se va a otra localidad, se va a Segovia, y me decía, David, he estado ya hablando con el colegio y nada, trabajan con los libros de texto, no sé qué, a ver qué voy a hacer yo, y yo digo, no, tú tranquila, porque seguro que allí tú vas a ir con tu con tu con, con, con cómo has trabajado aquí y, y, y estoy seguro que vas a, a contagiarlo. Y, y oye, quizás seas ahí la precursora de, de un sí. cambio ¿no? en ese centro. Y me decía, ah, David, ¿cómo voy a hacer? Digo, bueno, tú, sí, sí, sí. tú ve con la mente abierta y tú trabajas como tú sabes, que aunque tengas tus libros de texto, porque eso no lo vas a, a llegar a un colegio y lo vas a cambiar así de, de, de pronto, pero tú ya sabes cómo, qué necesitan los niños y qué tienes que trabajar. Exacto. Y aunque tengan libros, pues eh, sabes lo que hay que hacer para, para, para darles lo que, lo que necesitan, ¿no? Y seguro que lo contagias. Y, y es que justo hoy estábamos hablando de eso, mira, casualidad. Sí.
1: Además que es un, un, también es un reto, ¿no? Yo creo que sí. debe ser incluso una motivación, ¿no? A ver cómo hago yo para llevar a cabo un proyecto que me apetece hacer en este centro, pues por las cualidades que tiene el centro y, y cómo logro superar ¿no? Este, este reto para llevar a cabo mi, mi forma de educar, ¿no? Aunque tenga los libros. Bueno, yo he habido veces que he hecho una carrera por terminar el tema 2, 3 y 4 y que parezca que ya hemos acabado eso y luego le he dicho, chicos, ahora toca lo divertido. Y, y estaban deseando acabar la página sí. 4, 5, 6 para ponernos a trabajar el proyecto que, que habíamos pensado y que queríamos desarrollar sí. sobre lo que sea, ¿no?
0: Yo creo que todos los que hemos pasado por ahí, que, que estamos ahora trabajando de esa forma, <risa> lo hemos hecho. Él acaba rápido el libro sí. y decir, venga, vamos ahora a lo, a lo bueno, vamos al, a, al, al meollo ahora.
1: Sí, y sí, además sí. ahora tenemos Qué la gracioso. ventaja de que como los libros se van con raíces, o sea, con lo de no raíces, no con lo del programa de ACDE, como sí, ahora, sí, se, sí, digamos, sí. entre comillas, se regalan, pues ya no uh -huh. es el dilema de decir, bueno, es que tampoco has comprado el libro, ¿vale? porque a veces los padres también cuesta meterles en la dinámica sí. y te vienen. pero un libro con lo que valen estos libros de texto y tal, bueno, pues ahora si no lo acabas, tampoco pasa nada, es decir, pues hemos decir, claro, bueno, pues trabajado trabajar en el cuaderno. no pasa nada ¿no? O,
0: o no pasa tanto, ¿verdad? Como no, o no, no pasa, es, tanto, no pasa tanto. <ríe> sí.
1: es, más, es más llevadero, ¿no?
0: <ríe> sí, sí, sí. Bueno, oye, volvemos un poquito al al, al podcast, que, que, bueno, que también me, me, me ha gustado eh, también, bueno, el contenido, por supuesto, te estaba diciendo, Natalia, pero pero que, que, que técnicamente me, me, me ha gustado, que yo no soy un técnico, eh, de podcast. Aquí yo solo grabo el mío y poco a poco he ido adquiriendo mis cosillas para mejorar, ¿no? Pero pero que, que el, el, no, no ya el, eh, técnicamente hablando de micro, no, me refiero al, al montaje, a la, a la música, que incluso eh, la ambientación del podcast es cantada por, por los propios niños, ¿verdad?
1: Exacto, uno de los, de los bueno, de la normativa de, de realización de este podcast es que tenían que ser eh, canciones o música sin copyright. Entonces digo, bueno, pues, eh, ¿qué hacemos? Bueno, una de dos o me vuelvo loca buscando a ver qué pega aquí y que no tenga copyright o directamente hacemos la música. Entonces, también es verdad pues que vamos, tengo la suerte fabuloso. de tener un compañero que también de música, que también es muy bueno, que es Enrique Martín. Y entonces le dije, bueno... Kike eh, es un monstruo. Es un monstruo total. <risa> es un monstruo. Entonces nos echamos en los proyectos siempre un cableo y, y además siempre están todos los profes dispuestos. ¿eh? Pero, si necesitéis algo, decirme y Digo, Kike, por favor, necesito tu ayuda. Necesito grabar eh, estas canciones. Yo en lengua les estuve trabajando con los niños. Estuvimos escribiendo. Estuvimos hablando de cada una de las canciones, de la temática de cada una de las canciones, para que estuvimos practicando cantando las canciones mientras jugábamos, porque algunas de las canciones son precisamente pues del salto a la comba, de, eh, pues, de juego de, bueno, de la tarara, lo de que te dio un puntapié, de, lo con la punta de ese pie, sí. es decir, que estábamos todo, estábamos ensayando, en definitiva, jugando pero ensayando las canciones, ¿no? Y luego ya venía el momento de la grabación, que ahí es donde ya Kike pues eh, grabó las canciones con los nenes, etcétera. Y, y todo a la primera. La verdad es que, ¿qué te voy a decir? O sea, que es que salió, salió muy todo
0: bien.
1: bordado. De hecho, lo único que repetimos de, de la grabación fue eh, la presentación de los niños al principio porque eh, cuando empezamos a grabar, eh, pues ahora me llamo Kiki, tengo tantos años y tal, estaban un poco serios. Y se quedaron como muy, muy serios, ¿no? Y digo yo, chicos, si, si sois como sois, de hecho se están acostumbrados. estos niños les tenemos todo el día haciendo sus películas, grabando bueno, ya conoces el centro o sea, es como llega un proyecto sí, sí, y sí. le están por los pasillos ahí grabando sus películas y tal. pues estamos súper acostumbrados, pero bueno sí que es verdad que era la primera vez que hacíamos un podcast y tenían el micro ahí delante, un micro que trajo además de la profe de prácticas de su hermano, es decir, que también colaboró con con el material, luego ya me compré claro, me gustó bien. tanto que me compré yo un rode ya he decidido tener equipo para seguir con el tema de podcast. Ya le he visto podcasts. las
0: fotos ese sí. también le he usado yo, le he visto ya en las fotos en los vídeos, sí.
1: Y, pero bueno, empezamos por ahí, entonces la presentación, dije, bueno, pues vamos a repetir una vez más. Grabamos otra vez la presentación y luego empecé a hacerle las preguntas y pum, pum, los niños fueron contestando, digo ya está. Fue además en una hora de comedor, porque otro de los handicaps que ha sido ha sido el tema de las burbujas, y me da mucha uh -huh. pena, ¿eh? porque me hubiera gustado mezclar incluso clases, hubiera sido bonito, claro. ¿sabes? Mis compañeros de segundo, de los otros segundos, tampoco han podido participar porque no podía mezclar eh, a los niños de una clase, entonces... Me queda ese, esa pena ¿no? de haber dejado un poco eh, esa, a estos yeah. alumnos ¿no? un poco separados de lo que es este proyecto. Pero bueno, han sido también las circunstancias y, y, y así ha surgido. Y en definitiva, lo que digo yo, el premio es, es de todos, porque realmente es, claro. es de todos y es un trabajo que se ha, llegado, se ha, hecho, se ha logrado hacer Gracias a que el, el centro también me, me ha dado esa facilidad para hacerlo, ¿no? Y la dinámica del centro me ha permitido eh, real, realizarlo, ¿no? Si no, pues no hubiera podido. Eh, Entonces, bueno. evidentemente, el premio es, es de todos, es de todos.
0: Está fenomenal. Y luego, el, el, el bueno, ya sabes, y todos me conocen, ¿no? Que yo, yo soy un firme defensor del formato podcast para, bueno, para educación y para, para más cosas, ¿no? Pero ¿cómo, cómo este formato ¿no? ha involucrado a los, a los alumnos, eh, yo creo, de una manera diferente que si lo hubiéramos hecho, digamos, de, no sé, de una manera más eh, tradicional, ¿no? por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, se te puede haber ocurrido pues que le pregunten a los abuelos, pero que la anoten en el cuaderno, que lo traigan. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees que, que el podcast ha cambiado eh, la involucración de, de, de los alumnos?
1: Pues eh, eh, en ese sentido, fíjate, te voy a decir otra anécdota que me pasó cuando yo subí el podcast al, al concurso, dio la casualidad de que otro colegio, eh, justo delante de mí, había subido un podcast, de también de nivel de segundo de primaria, juegos, eh, los, los abuelos creo que se titulaban deportes tradicionales, exactamente igual, digo yo, no puede ser, digo, <risa> <risa> no puede ser, y me decía mi casualidad. marido, a ver, los juegos y deportes tradicionales, tal, pues es un tema que, que oye, que llama para, para trabajar, ¿no? Y digo, ya, pero bah, qué pena. Y lo escuché y efectivamente ese era un podcast pues, que estaba muy bien hecho, estaba muy bien hecho, pero claro, eran los niños eh, leyendo lo que habían dicho los abuelos, etcétera Entonces, no tenía esa, esa química que, que creo que ha sido lo que ha enganchado ¿no? en, eh, a los a los jueces del concurso, ¿no? A, a sí. deliberar que, que que fuera el ganador nuestro nuestro podcast, claro.
0: Y como como te he dicho que tiene tiene un feeling el, el podcast que, que, que lo estás escuchando y te emociona, ¿no? Y yo que soy sí. alguien externo, no, eh, por sí. eso como te decía al principio, no me imagino los niños, las familias escuchando a los abuelos. Bueno, tiene que ha tenido que ser impresionante. Sí,
1: impresionante. Y recibir los podcasts, o sea, los, los mensajes de los abuelos. Según me los iban enviando, ¡buf! Era tela, ¿eh? Era tela. O sea, sí. que imagínate lo que ha sido recortar. Digo yo, madre mía, si es que claro. me dejo, si es que anito, si es que no me lo puedo dejar, si es que ha sido tremendo, bueno, pero bueno. Pero
0: eso queda, eso, lo que dices, los cinco minutillos para el concurso, pero lo demás Exacto. queda para vosotros, Exacto. que es lo, lo importante. O sea, que ¿Y ¿es la primera vez que usáis este formato de podcast en el aula?
1: Yo es la primera vez que hago un podcast, con eso te digo. Mira, <risa> lo, me, me apetecía probar, de hecho llevaba mucho tiempo escuchándote, digo, jo, esto lo tengo que hacer alguna vez, me apetece hacer un podcast con los niños y probar y tal. Y entonces había escuchado a, eh, pues eso, había escuchado a ti, había, escuchado, había visto algún vídeo de cómo se realiza un podcast y tal, y me aventuré. O sea, yo creo que en lo que tiene nuestra profesión también es que como van saliendo cosas nuevas, pues uno tiene que probar, ¿no? Y a claro, lo mejor claro. pues eh, descubres que, ostras, pues eh, esto parecía difícil, pero no lo es tanto. Y, y descubres, ¿no? Que, que, que eso que parecía difícil de hacer, resulta que puede ser tu herramienta de trabajo, pues no decir habitual, pero que, que con la que puedes trabajar muy a menudo, ¿no?
0: Evidentemente. Además, y... yo, yo siempre... Sí, sí, dime, dime.
1: Sí, y bueno, además esto nos dio a raíz a trabajar un montón de cosas, porque trabajamos el programa pero luego en lengua por ejemplo, estuvimos trabajando lo que es un diálogo radiofónico. Los niños ya sabían lo que era una cortinilla, lo que era eh, un locutor. Eh, es decir, aprendieron un vocabulario radiofónico, por lo cual claro, es claro. fenomenal. Se pueden trabajar muchísimas cosas.
0: Es que fíjate, este, este proyecto que estabais haciendo, todos los objetivos que os habíais planteado y todo lo que han aprendido aparte de, de lo que os habíais planteado o sea y es impresionante por eso me encanta me encanta este tipo de, de, de educación no educa por proyectos porque te, sabes cómo empieza pero es que no sabes nunca sabes cómo va a acabar no nunca
1: y además sí. siempre te traen los niños cosas o sea más cosas más material que te hace trabajar y abrir otros caminos es como un un chifing y de hecho acabas el proyecto y dices uff, me hubiera seguido gustar me hubiera gustado seguir trabajando con tal o me ha quedado me hubiera gustado trabajar esto y no me ha dado tiempo es decir todavía sigue eh, siguen caminos abiertos no eh, para un futuro claro porque ya lógicamente todo tiene una temporalidad también lo no puedes seguir eternamente trabajando en lo mismo no
0: Sí, sí, está muy bien. Y, y ya curiosidad de, de, de friki de podcast, ¿con qué, <risa> ¿con qué has editado lo, el, los audios?
1: Pues eh, he utilizado el, eh, un de edición de vídeo, no ha sido de audio. Eh, con el vídeo he ido quitando, he ido añadiendo los audios y cuando me mandaban, porque a veces me mandaban los familias vídeos, entonces quitaba la imagen Ajá, y claro. utilizaba el. Y el, el, el pero vamos, es un editor de vídeo de el Mac normal, es que no el, me acuerdo. ¿El de.
0: iMovie?
1: Eh, el iMovie, ahí está. IMovie. El iMovie. El iMovie, el iMovie. Es el que, exacto, es que no me salía el nombre. A mí no será que no lo uso para hacer videos y todo, pues no, se me había quedado. Que luego se... Luego sé que
0: hay muchos profes que, que, que les interesan estas cosas y preguntan: ay, pues yo quiero hacer un podcast. Y oye, espero que, que escuchando este episodio, pues la gente se anime también más a, a hacer podcast. Y luego preguntan: y bueno, como hay infinidad de programas, infinidad de, de aplicaciones, y mira, pues con el iMovie. Sí, con el es muy fácil. Claro,
1: estás metido. tenemos miles de vídeos en los colegios de, de despedidas, de actividades, de tal. Pues simplemente quitas la imagen y es que con el audio ya juegas, subes, bajas volumen, es decir, o sea, es, no, es, no es difícil, es, es sencillo. Luego ya lo conviertes en MP4, tal, en un competidor, pero vamos, bien, no no es no es difícil.
0: Muy no, bien. Difícil. Y luego me has dicho que, bueno, me has dicho que escuchas Píldoras de Educación, ¿no? Eh, mm. Y escuchas escuchas más podcast, eh, eres, eres consumidora de podcast...
1: Pues mira, eh, suelo escuchar alguna, pues, alguna serie eh, que me gusta, yo lo descubrí por mi marido porque le gustaban mucho los podcasts y me tocó una vez trabajar en Belmonte de Tajo y entonces uh -huh. me llevaba por la mañana salíamos de aquí de dejo a, la, a las 7 o a la antes, a las 6 de la mañana por ahí y nos dedicamos todo el camino a escuchar eh, podcasts de, de, de historias ¿no? y, y entonces fue cuando ya me enganchó, me empecé a gustar. Y, y bueno, a raíz de eso, la radio siempre lo he escuchado mucho también, desde pequeñita. Mi padre era un aficionado, más que la televisión, a la radio. Entonces, casi que lo llevo, lo llevo en la sangre, ¿no? Desde que se acostaba hasta que se levantaba, bueno, desde que se levantaba hasta que se acostaba, siempre estaba con, con la radio. Yo me acuerdo hasta las sintonías y todo de, de los programas sí. que <risa> no veía, se me han quedado totalmente grabadas. O sea, igual, que yo usaba de... mucho...
0: Mucha radio escuchaba yo y, y luego nada, el formato podcast ahora me encanta porque eso pues lo escucho en cualquier lugar, en cualquier momento, lo paro, lo reproduzco, le doy para atrás, si tengo que escuchar algo más o tomar nota y, y, y bueno, llevo varios años que, que, que soy un consumidor ávido de, de podcast, aparte de hacerlo, ¿no? también. Pues a mí
1: me hubiera gustado terminar el curso haciendo uno, pero ya se me ha pasado tan rápido estos últimos días. sí es que no ha habido un momento. De hecho, la semana pasada le a mis niños, bueno, esto ya dentro de dos semanas, y me decían ellos, que no quedan dos semanas, que la semana... Y yo, me ponían al día, y yo, ¿cómo? Pues es verdad, que es que no queda nada. O sea, se me ha pasado rapidísimo. Y
0: bueno, ya estamos, ya, ya estamos ahí, ya, ya los niños, aquí por lo menos en Madrid, hasta tercero de primaria, no, el, el día que estamos grabando, ya están de vacaciones.
1: Exacto. Eh,
0: de cuarto a sexto, ya, ya mismo, mañana mismo, y... Y bueno, que menudo curso, ¿no? Menudo Uf, curso.
1: Menudo qué valoración,
0: curso. ¿Qué valoración haces Uf, del lo mismo? Primero es, yo...
1: Lo primero es que estamos agotados. Yo no sé, yo Eso le he preguntado sí. a mis compañeros, digo, es algo generalizado. Y luego yo misma me preguntaba, ¿y por qué estamos tan cansados? Pero claro, es que te pones a pensar y dices, a ver, un curso en el que hemos cambiado totalmente eh, las dinámicas, eh, hemos tenido eh, reducido, o sea, tenemos un, grupos burbujas, los patios están divididos, rotas cada, cada semana de patio y tienes que estar pendiente, ¿dónde lo tocan a tus niños? ¿dónde te toca a ti? Eh, ¿dónde no puedes estar? ¿dónde puedes estar? ¿la temperatura? ¿las mascarillas de los niños? ¿el lavado de manos? ¿la desinfección de material? ¿es que va sumando cosas? Dice, y es que hemos tenido, o sea la atención ha tenido que estar en mil cosas y parece
0: que se nos olvida, pero la ventilación, el frío que hemos pasado en los coles, que eso no, no se dice, pero claro,
1: también, ahora también. ya que
0: tenemos el buen tiempo, pero claro el frío, etcétera, la organización imposible que era en, en, en septiembre, en agosto, vamos, ponemos los equipos directivos que hemos estado en agosto eh, intentando cuadrar ahí cómo organizar el colegio, las entradas, las salidas y la verdad es que eh, ha sido un curso terrible. Ay, y los niños, y, niños y confinados. Y eso va acumulando. Sí, Exacto. sí, sí. Niños, niños confinados. Mañana
1: tienes a Zulanito y pasado en, viene Menganito y Zulanito no viene en tres días y te llama la madre y te dice que a lo mejor viene la semana que viene y tienes que estar atendiendo a todos esos niños que están en un momento dado fuera del aula y que no pueden perder la dinámica de la clase. Y claro, requieren una atención, y ya no solamente una atención, una atención a, a nivel curricular y, y de formación académica, ¿no? es que también necesitan pues, una atención humana, el, un ánimo, Exacto. Un, un, tienes que brindarles esa humanidad ¿no? para que ellos también se encuentren, se, se sientan bien y sepan que no pasa nada, porque estén unos días en casita encerrados, con lo duro que es, que es, ¿eh? eso con lo duro que es para un niño, ¿no? Entonces animar a los padres... Es decir, hemos hecho una labor eh, ya no solamente a nivel de profesor de educativo, ¿no? sino pues, a, a todos los niveles. A nivel humano, a, a nivel social, porque ha habido muchos niños que lo han pasado muy mal, muchas familias que económicamente lo han pasado muy mal y siguen pasándolo mal. Exacto. Y, y tienes que estar ahí ¿no? y atenderlos porque al fin y al cabo de estar, tus niños dependen de, de, de sus familias ¿no? y, y te necesitan. y te necesitan, ¿no? Entonces... Ha sido un, un, decíamos del confinamiento, que también fue durísimo, pero este año eh, no, hemos, este seguido con, exactamente, hemos seguido con, con, con esa dinámica y ese peso encima de nosotros que ha sido muy duro, muy duro. Yo no sé hasta qué punto los de arriba estarán valorando lo que hemos pasado y, y, y lo que hemos luchado y cómo se ha puesto a juego nuestra, nuestra vocación, ¿eh? o sea, ha sí, sido brutal. Sí.
0: Yo espero que, que, que no sé, que se reconozca, que se, o sea, que se sepa lo, porque claro, al final los que hablamos de esto somos entre nosotros, ¿no? Lo, uh -huh. Y los que sabemos lo que hemos pasado en los colegios, más allá de que luego se hable solo de las vacaciones, ¿no? Y de que, mira, ya están de vacaciones, o sí. cuando vino el temporal, el temporal Filomena aquí en, ma, en, en Madrid, sobre todo, igual, eh, pues nada, otro, otros tantos días sin ir al cole, pues no, no, vamos a ver más allá y todo lo que estás diciendo tú es fundamental. Y luego dices, si normalmente en junio ya estamos agotados, o sea, este ju este junio casi más, porque hemos ido acumulando todo lo que hemos estado diciendo, lo hemos ido acumulando a la mochila, aquí atrás, 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 y al final, bueno, pues oye, pues eh, estamos agotados, claro sí, que sí, claro que sí. Claro que sí. Y, Así
1: cruzando, que... y cruzando los dedos durante el curso para que no cayeras tú que tampoco sí. en confinamiento, sí. porque entonces era el acabose. Entre que Exacto. nos quitaron las sustituciones en el mes de diciembre, ya se suponía que el, parecía que el virus en los colegios había desaparecido, ya no había sí. ni coronavirus ni nada. Sustituciones, tal, los confinados, compañeros confinados, es decir, que es que no hemos tenido ni un momento de respiro. Y, y bueno, y aún así yo creo. Que nos tenemos que poner un broche de oro, ¿eh? porque, sí, sí, sí. porque hemos trabajado duro y, y los chavales yo creo que han, han salido bastante bien, eh, Muy bien, mejor de lo que esperábamos. Sí, sí.
0: Para mí, chapó, chapó aquí por todos los profes, todos los docentes que nos estén escuchando, porque eh, ni yo mismo en agosto del año pasado creía que, que esto podía salir bien. Y, y ha salido, vamos, pues es que, es que los, los niños te, te, estaban donde tenían que estar, ¿no? En el colegio. Y a pesar de confinamientos parciales, niños en casa, etcétera, hemos, vamos, nos hemos hemos puesto ahí todo, todo nuestro corazón como como no sabemos hacer otra cosa, ¿no? Porque es que esta, esto es de, de vocación, al final lo, también, siempre sí. acabamos diciendo esto <risa> y, y es que es así, y es así. Y, y, y hemos sacado la educación adelante y, oye, pues eh, ahí estamos, acabando un curso y esperando a ver cómo empieza el, el ¿Cómo siguiente, empieza pero el que siguiente? ya más, más difícil que este no lo No, 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 no lo, lo
1: creo, no lo creo. Así
0: que tocaremos madera porque nunca sabemos lo que puede pues pasar, sí. pero, <risa> pero, pero bueno.
1: Después de lo de Filomena decíamos, Dios mío, no, por favor, sí. otra vez en casa, confinados por otro motivo, pero confinados sí, sí, otra sí, vez, digo, sí, sí. no, no, no. Y al final, bueno, vamos a ver, ya creo que más desgracia no nos pueden pasar ya. Yo creo
0: que
1: no. Ya estamos vacunados.
0: Sí. Bueno, pues... Yo, si te parece, vamos a pasar a unas preguntas un poco más así, más relajadas, ¿no? Vale. Un poco como hago con los invitados al final de, del podcast. Y, y, bueno, a ver si... Oye, pues yo voy cogiendo idea de los invitados, ¿no? Cuando nos recomiendan un libro, una peli, una serie. Oye, pues ya vamos a, vamos a ver. Natalia, ¿qué dices qué, qué, qué tú? Bueno, pues... Dime un libro. ¿Puede pues ser bueno, de educación o no de educación, como tú el que quieras?
1: Pues mira, uno te ve decir es, las cosas importantes, eh, las aprendí en parvulario. Es un libro mágico de Robert Fulgum. Ah,
0: no, y también
1: conozco, no. querría citarte el enseña, enseña como un pirata, de David Wurden. Ese,
0: ese, sí, ese está muy bien. Ese, ese le conozco.
1: Eh, ese le conoces. Muy chulo, muy chulo. ¿Una película? Pues me gustan, me, bueno, me gustan muchísimo, soy muy me gusta muchísimo el cine y, y, y las películas, ¿no? Y pero quizá me quede con El niño de pijama rayas y con Los chicos del coro, también me gustan mucho. Muy buenas.
0: Muy buenas, es que hay tanta tanta película buena, ¿verdad? Tanto sí. cine bueno.
1: La verdad ¿Serie, que
0: sí. ¿Eh? ¿Eres de series o no?
1: Serie, pues mira, me gusta sí. Me gusta cuenta ah, a mí, mí. <ríe> Yo con mi marido y digo, mira, esto tal, porque recordemos digo, ay madre, qué mayores somos ya. <risa> no vemos cosas que nos suenan, Dios. Pues esto lo he vivido yo. Nos gusta en ese sentido, nos gusta mucho, sí. ¿Una canción? Pues me gusta Mediterráneo, de esa rap. Y luego hay una canción muy bonita también de Kath Stevens, que se llama Father and Son, que es muy entrañable Ajá. también ya a raíz de lo del podcast. Pues ahí lo dejo, para que lo escuchéis, que os va a gustar.
0: Pues mucho. sí, 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 seguro. <risa> Un lugar para vivir.
1: Ay, a mí me gustaría vivir en un pueblecito cerca del mar. Un pueblecito, tener ahí, trabajar en un cole a, a, al lado del mar. Un pueblecito pequeño, tranquilo. Eh, eso me, me gustaría. Eso sería Almería, que mi madre es de Almería. Mm. Me encantaría en un pueblecito como Villarico, una cosita así. Eso me gustaría. Pues mira, oye. Aunque no me quejo donde vivo, ¿eh? que tengo aquí no. en Palmenarejo tenemos unos paisajes y es pues una maravilla sí, sí, de La verdad ¿eh? es que sí,
0: eso sí. Vamos con lo culinario, una, una comida.
1: Ay, me, gusta, me gusta todo, ¿eh? yo soy muy comilona. soy He sido atleta y bueno sigo corriendo y tal, entonces me gusta todo. Pero bueno, quizá me quede con la paella.
0: ¿Y una frase que te, que te haya marcado?
1: Pues mi padre siempre decía, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y yo creo que desde entonces trato de tener las cosas al día antes de que me las pidan con mucha antelación y en el colegio eso me ha venido muy bien yo creo que soy de, normalmente soy de las primeras que tiene todo listo y preparado No pues mira,
0: quiero
1: que...
0: eso ya también como director yo te digo que te lo agradecería <risa> 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 bueno pues mira eh, en el último programa que en el último episodio que tuvimos invitados eh, sí. que fue José David Pérez pues ya sabes que vamos dejando una preguntita ahí en la, en la cápsula del tiempo, ahí preparada para el siguiente invitado, que nunca sabemos quién va a ser. Pero bueno, me gusta que, que hagan una pregunta, ¿no? Para, para el uh -huh. siguiente. Y bueno, pues te ha tocado a ti la de, la de José David. Si quieres, vamos, vamos a escucharla vale. y, y así la recordamos. Genial. Bueno, pues mira, mi pregunta es... Una pregunta que a mí me encanta hacer siempre que tenemos invitados en, en Google Edu Podcast y es una pregunta que aunque puede parecer muy trascendental, yo creo que pasa más por ser divertida y, y imaginativa también. La pregunta es, ¿cómo te imaginas la educación en el futuro? Pero para ser exactos, vamos a pensar dentro de 50 años. Toma. ¿Vale? 50 años. ¿En el año 2071 cómo será la educación? Toma ya. Toma. Pues casi nada. ¿Cómo te imaginarías tú la educación en 50 años? Como bueno. Pide a ver. José David.
1: Siendo optimista, siendo optimista, no, eh, me gusta, vamos, quiero pensar que la educación del futuro, para la educación del futuro, habrá un consenso político, es decir, que las leyes eh, no fueran, eh, digamos, eh, las, las cada legislatura, no, no, cambiada, no fuera cambiando las leyes educativas, ¿no? que hubiera un consenso en el que las leyes educativas se mantuvieran eh, a largo plazo. Otra cosa es que cambien cosas, pues, pues que acaba surgiendo y, y, claro, la sociedad va evolucionando, no pero que hubiera un consenso político de cara a la, a, a la educación, ¿no? que se invirtiera más, que de repente dijeran, oye, que merece la pena invertir aquí y se dejaran los cuartos en educación y que bajaran los ratios, que nos encontrábamos con clases pues, de 15 niños, 16 o no mucho, ¿no? Y que todos los coles trabajaran a nivel vivencial, ¿no? que se trabajara por proyectos, que, que se reinventaran los libros ¿no? y que hubiera libros porque realmente es un recurso, ¿no? pero que fuera un recurso más dentro del aula ¿no? y, y que todos los coles pues eso, tuvieran sus proyectos, se pudiera compartir, que los nuevos recursos, que hubiera nuevos recursos, que los habrá tecnológicos ¿no? y que nos que nos permitan hacer experiencias inimaginables, ¿no? No me puedo imaginar lo que puede haber de aquí a 50 años, tal y como ha evolucionado las cosas, ¿no? Pues que, que pues eso, que, que, que tengamos una, la posibilidad de tener experiencias que ni ahora mismo nos, nos imaginamos, ¿no? Tanto nosotros como los niños, lógicamente, ¿vale?
0: Sí. Y luego sí, no, no, perdón. No, digo que fíjate que, que este ejercicio de, de imaginarnos la educación dentro de 50 años se convierte casi en, en una lista también de, de, de deseos, ¿verdad? Sí, 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 sí me sí. pasa a mí igual, me pasa lo mismo. Sí.
1: Y quiero pensar que va a ser así.
0: Vamos a ver, esperemos, esperemos. Vamos,
1: que no, no estamos solos, quiero decir, que yo creo que hay mucha gente que, que desea esto y, y el deseo de mucha gente yo creo que también influye, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, pues siendo realista, siendo realista pues pensará que se seguirá utilizándose la educación como arma política y que los niños, por desgracia, desgracia seguirán sufriendo las consecuencias. Y que la inversión pues, seguirá siendo, mmm, como ha sido hasta ahora, deficiente. y Faltará profesorado, faltarán centros educativos, seguiremos con la subida de ratios y los profes pues, seguiremos cargando con el peso educativo y tirando del carro como se pueda para salvar eh, nuestro futuro. En definitiva, es nuestro futuro y es lo que, lo que más importa, ¿no?
0: Bueno, yo me voy, me voy a quedar con la primera parte. Yo también. Lo de deseos, ¿eh? Todo ¿Eh? Todo me voy a quedar todo. con la primera Pero parte. La Pero sí. Primera, sí, sí, que... sí, sí. Pero había que decirla. Porque, <ríe> sí, 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 sí. <ríe> bueno, Natalia, y ahora, pues... Te toca a ti dejarnos ahí una preguntita para el siguiente invitado, que seguramente sea ya para septiembre. Eh, igual, te digo, no sabemos quién será, pero, pero bueno, le dejaremos ahí tu pregunta para en esta cápsula del tiempo imaginaria.
1: Muy bien. A ver, yo creo que mi pregunta es fácil, ¿eh? pero bueno, hay que pensar vale. también. ¿Qué cualidades bueno. consideras que debe tener un docente para ser un buen maestro? Bueno, ¿Tenemos no, un recuerdo... parece fácil,
0: parece bueno. fácil, pero no... Bueno, bueno pero si nos ponemos a pensar, cosa, todos
1: tenemos un profe, un maestro que siempre ha sido nuestro referente cuando éramos pequeños y que nos ha llamado la atención, ¿no? Y, y, y le, le recordamos ahí como con cariño, ¿no? Por cosas que hacía o por cosas que no decía o por su forma de dar clase, ¿no? Entonces, vamos recopilando todo eso y todo lo que hemos experimentado y vivenciando siendo, siendo profesores, ¿no? Yo creo que podemos sacar ahí una, una serie de características, ¿no? Que es lo que nos, nos hace pensar que quién es un, un buen maestro o quién, quién apunta a ser un buen profesor, ¿no?
0: Pues qué y, bien, pues ahí la dejamos, ahí la dejamos bien. para que nos la contesten. Y pues nada, Natalia, oye, pues que, que ha sido un placer esta, tenerte aquí en esta charla. Igual. Eh, hablando de, hablando de educación, hablando de podcast, vamos, qué mejor.
1: <risa> ha sido un lujo, de verdad. Muchísimas pues gracias. nada
0: nada ya ves darte la, la enhorabuena por otra vez por, 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 el, por, por ese proyecto y, y bueno por el trabajazo que, que, que haces y que más allá del premio eh, y por, 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 por bueno por, por todos esos años que me, que me estás que nos has contado que, que, que has ido de colegio en colegio y oye que que todos somos muy necesarios en esto y, y, y pues esa aportación que, que haces tú, pues, eh, pues qué genial, que, que, que enhorabuena también por todo eso.
1: Muchísimas gracias. Y nada, felicidad y aprovecho para felicitar a todos los profes por el trabajo de este año. Y sí, sí. mi más sincera enhorabuena. Y que este Bien. premio que queda ahí en un premio de Radio Nacional sea algo, aunque sea así un poco compartido ¿no? eh, entre claro todo sí. el profesorado y, y todos los educadores ¿no? que se lo merecen, la verdad
0: Muy bien Natalia, pues seguimos hablando
1: Muchísimas gracias David y nos vemos bueno, en tus podcasts nos escuchamos en tus podcasts
0: eh, Eso, <risa> bueno un, venga, abrazo. Venga,
1: un abrazo, hasta luego De Educación con David Santos.
0: Bueno, ¿qué os ha parecido el pedazo de proyecto que ha hecho Natalia y el Cole de las Veredas? Por supuesto, lo que me encanta, como hemos dicho durante la charla, no es que, que sea el hacer un podcast por hacer, que, que está muy bien, ¿no? Pero, o, o el premio en cuestión, que, que por supuesto es un reconocimiento al, al trabajo bien hecho sino que lo verdaderamente importante para mí es que surge de un proyecto y este proyecto surge de un interés y de una necesidad de los alumnos y de las alumnas y, y de los profes, por supuesto, que es importante también tener en cuenta ¿eh? a, a, a los profes, a nosotros, a los docentes, porque somos parte de la comunidad educativa y bueno, pues esas cosas también hay que negociarlas con nuestros alumnos. Bueno, pues eh, al nacer de este interés y de estas necesidades, ahí es cuando el aprendizaje tiene más sentido y es mucho más significativo. Mezclar el interés de los alumnos con su vida real y además el podcast que habla de ellos, de sus abuelos, pues en fin, pues no puede tener mejores ingredientes y más motivadores para que se produzca una verdadera aventura de, de aprendizaje. además este producto final, este pedazo de, de podcast que, que que perdurará y que quedará ahí, ¿no? Y es la verdad que muy emocionante. Ya sabéis que el formato podcast me encanta, amo los podcasts. En educación tienen un potencial increíble y si, como estamos diciendo, haces protagonistas a tus alumnos, los haces creadores de su propio contenido, como ha hecho Natalia, quedarán unas experiencias y unos aprendizajes pues que difícilmente se borrarán de sus pequeñas mentes. Al final he estado tan a gusto hablando con Natalia que se me olvidó que mencionara las redes donde podemos encontrarla y seguirla. Así que, bueno, pues si así lo estimáis, yo espero que sí, entrad en Twitter y encontradla como arroba requena-natalia. Requena-natalia y, bueno, así esté en el cole en el que esté, pues podremos ver esas excelentes prácticas que, que comparte. Por cierto, mmm, si antes daba ánimos a, a los compañeros de secundaria que están en oposiciones, pues, oye, qué vida la del interino. ¿eh? Un abrazo enorme a todos los interinos, que pasan por todos nuestros coles y hacen una labor fundamental, impresionante, porque sois muchos los que no solo venís a cumplir el año o el periodo que os toque, una sustitución, una vacante, sino que lo dais todo por los alumnos que os toquen y, bueno, pues tenéis una capacidad de adaptación a cada proyecto educativo y a cada centro que, que es de quitarse el sombrero, porque no es nada fácil, ¿eh? Cada año en un sitio, en el mejor de los casos. Por supuesto, como todo en esta vida, pues hay de todo, ¿no? Pero yo me quedo con estos que, que estoy mencionando, que hoy representa y abandera a Natalia en el episodio, y que yo creo que, que son una gran mayoría, si tomo, por ejemplo, de referencia a los que normalmente veo pasar por mi cole. Ya sabes, no por ser interinos, son menos que los que tenemos nos, nuestra paliza fija. Vamos, eso lo tengo clarísimo. Y bueno, pues también podéis seguir la cuenta del cole en el que ha tenido la suerte de caer Natalia a este curso, este año. Que tienen un proyecto educativo impresionante, que ya te he dicho, y que de verdad me encantaría trabajar en él como profe. Me llama muchísimo, muchísimo ese proyecto educativo. Hacen unas cosas estupendas y están metidos en, en todos los araos. <ríe> pues eso, que me pediría un traslado al colegio de Las Veredas si no fuera por un pequeño detalle. Que, que estoy un pelín liado dirigiendo un cambio... En el proyecto educativo de mi cole, en el que llevo 15 años. Y bueno, eso me, me, ata un poquito, ¿no? No, hombre, mi cole, estoy muy a gusto, pero sí que es cierto que en las veredas, que me pilla como a 15 minutos de, de mi colegio en, en, coche, me da, me da mucho, me, me, llama, me llama mucho la atención. Pero bueno, a ver, que me enrollo. Que si queréis ver todas las cosas tan impresionantes que hacen los maestros y maestras de, del cole de las veredas, y coger miles de ideas para vuestros coles también, pues os recomiendo que, segui que sigáis su cuenta de Twitter, que es veredas21, con número, del 2 y el 1. <ríe> Parece el bingo, ¿verdad? veredas21. Y ahora sí que llegamos al fin de un episodio más y del curso 2020-2021. Que ya lo hemos dicho, ¿no? Vaya curso. Estoy muy agotado Tanto en el plano laboral Como en lo personal Y bueno, he estado a punto de que este sea el último episodio De la temporada Pero creo que, que me gusta que me gustaría concluir Con un episodio resumen de reflexiones Sobre este curso que, que hemos terminado Y que hemos vivido Así que bueno, no digo nada ahora De este pequeño resumen Aunque me apetece Me apetece despotricar un poquito Pero bueno, me lo reservo para ese último episodio De, de la temporada y, y creo que sí, creo que sí que te lo ofreceré el último episodio de la cuarta temporada de Píldoras de Educación, madre mía cuatro años ya contigo cuatro años de podcasting educativo no me lo creo ni yo en fin, espero que ya estés más o menos relajado dependiendo de cuando escuches este episodio porque, bueno, todavía a lo mejor estás yendo a tu centro para terminar de cerrar el curso desmontar tu aula, etcétera. o bueno, puede que ya estés disfrutando de, de ese merecido descanso Sí, porque, bueno, pues muchos docentes tenemos más de un mes de vacaciones. Y lo digo bien alto, no pasa nada, te mereces eso y mucho más. Que sepas que estoy muy orgulloso de ti, maestro, maestra, profesor, profesora, porque has hecho que juntos saquemos la educación adelante y con matrícula de honor, cuando pocos creían en ello. Así que a disfrutar de las vacaciones que te las mereces y este curso más que nunca. Yo por mi parte voy a cerrar ciertos flecos que me quedan en el cole, grabar algunos episodios más de los tres podcasts que, que tengo, tanto Píldoras de Educación como Beta Permanente y Google Edu Podcast, también cerrando temporadas, y, y chapo, chapo por vacaciones. Necesito este verano pues hacer un profundo trabajo de introspección, eh, yo conmigo mismo van a hacer abundancia. Para reconducir, ...para reconducir mi vida... ...y bueno, pues valorar todas las opciones... ...que tengo y... y reinventarme, ¿no?... ...y yo creo que creo, creo y quiero que... ...en septiembre surja un nuevo David... ...un nuevo David Santos... ...con nuevas metas en la vida... ...nuevas expectativas... ...en definitiva un cambio, un cambio de mentalidad... ...para afrontar mi vida, la educación... ...y bueno, pues las distintas áreas... ...que, que, que tengo, o facetas, o sombreros... ¿no? ...en mi vida, como la de padre... ...la de podcaster, la de formador... Y, y, y bueno, la de marido no, que ya se esfumó así que bueno, pues lo demás que, que me queda así que ya te contaré Recuerda seguirme por Twitter o por Instagram si no lo haces ya soy arroba davidsantos-a y bueno, pues si entras en Apple Podcast y me dejas una reseña, eh, un comentario y una valoración de 5 estrellas Menos de 5 no vale, solo valen las de 5 Pues bueno, pues te lo agradeceré Mucho porque ayudas a, a, a Dar más visibilidad al, al podcast Y me ayudas a empezar con fuerza la quinta temporada Nos escuchamos muy pronto, o eso espero Y espero que si lanzo un episodio A mitad de julio o las primeras semanas Que todavía me escuches, ¿eh? Aunque estés en plan desconexión